0: podcast História Geral do CPVan. meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje vamos propor aí uma voz de liberdade, é, uma visão do negro ou do abolicionismo brasileiro é, durante o período imperial, mas não só imperial, também colonial, é de certa forma. Então, sejam bem-vindos hoje ao nosso podcast sobre Luiz Gama, certo? Primeiramente aqueles recados de sempre, não deixem de seguir a gente no Instagram, não deixem de seguir a gente aqui mesmo no podcast. É, o site, não deixem de acessar o site, ela tem os textos, né? Por exemplo, o texto da semana passada deu um atraso, um atraso porque ocorreram alguns problemas técnicos, mas o texto da semana passada é, já vai estar lá. Hoje, a, gente vai, a ideia desse podcast é abordar a luta preta né, o movimento negro, no geral, dentro de todo o contexto do Império Brasileiro, tendo como plano de fundo a figura do advogado evolucionista Luiz Gama, certo? Antes de tudo, é, nós temos que entender, dentro de todo esse contexto é, brasileiro, o que é ser negro numa, numa sociedade colonial. Que estava em transição para uma sociedade imperial. Em tese, nada muda, né? porém os dinamismos sociais se modificam dentro, não só na sociedade colonial, mas também na sociedade imperial. Para isso, a gente vai ter que se ambientar dentro do nascimento, né? do caos né, de nascimento do Lisgama, Gama, que era Salvador. Durante o período colonial, após o crescimento do regime de grande propriedade, ou seja, grandes propriedades de monocultura, né, da cana de açúcar, na região da Bahia não só açúcar, mas também o tabaco, a mão de obra escrava, a mão de obra escrava foi vista como o melhor jeito de alargar a produção. Como a gente viu no podcast passado, a vinda e a compra de um negro escravizado era uma pequena joia, ou seja, custava muito, né, e ao mesmo tempo o seu descarte, né, também era comum e também era permitido. Então a gente tem que ter em mente, né, aqui dentro dessa lote, a cidade colonial, né, ser negro, ser escravizado na cidade colonial, era um, uma questão muito de localidade, ou de, da sua localização. Você ser negro em Pernambuco, né, Pernambuco, Alagoas, né, seria aquela região ali, que era o grande centro da, do, da produção de açúcar no Brasil, ser, nessa localidade era um grande problema, porque, na verdade, você é, não tinha condição nenhuma né? de sanitária, você não tinha condição de é, bem-estar, você era um objeto, você era um bicho, de certa forma. Porém, esse dinamismo muda, se a gente for ir, é, sair de Pernambuco, que era apenas né, um centro econômico da colônia... E a gente foi, por exemplo, a Salvador. Salvador era o oposto disso. Salvador era uma cidade, era a capital é, da colônia brasileira. Então, de certa forma, o dinamismo é, escravista ou da escravidão em Salvador era diferente, por exemplo, de Recife e Olinda. De, de Recife e Olinda não, perdão. Dessa zona açucareira. Porque até mesmo a escravidão em Recife e Olinda era parecida com Salvador. Então, de certa forma, o primeiro aprendizado que você tem que ter quando a gente vai falar de escravidão no vestibular é entender que a escravidão urbana é diferente da escravidão é, da agricultura e da área de mineração, que também é diferente da urbana, né? só para a gente deixar aqui bem claro. Então, o que era o tráfico? Né? O, tráfico o tráfico transatlântico tem seu início no século XV, porém de maneira bem incipiente. Né? século XV é o século da, dos descobrimentos, de Portugal e da Espanha, né, esse processo de invasão, e é nesse processo lento que Portugal vai iniciar um, um tráfico de escravos, de escravizados, não só na África, como é, saindo da África para outras regiões, certo? Porém, só no século seguinte é que o tráfico ou sequestramento se torna algo lucrativo, se tornando assim, literalmente, uma fonte é, de renda, né, ou como se fosse um comércio, né, uma grande indústria, né, como a gente já discutiu em podcasts passados. A justificativa era religiosa e de cunho técnico, pois os mesmos possuíam conhecimento de uso de máquinas para aprimoramento de produção. A origem de Três Negros era da região da Costa Atlântica, como a Guiné e a Costa da Mina, todos dentro do litoral de Dalmé. Só para a gente ter aqui mais em mente, né, Dalmé seria a região de Benin, hoje, né, um país, Seria ali Benins, é, Benin, Costa do Marfim, Nigéria. Toda essa região ali é uma região de é, profundo laço é, étnico, cultural, até mesmo linguístico entre esses povos vindos de África e que se estabelecem aqui no Brasil. Esse, essa região, a região ali da Costa é, da Mina, ali de Dalmé, esses negros escravizados vão estar mais próximos ou vão estar mais localizados na região ali de Salvador, de Pernambuco, do Maranhão. Os negros que vêm para o sul são mais os negros de origem né, ou do Congo, de Angola, e que vão ser mais efervescentes na região do Rio de Janeiro, principalmente, certo? e de Minas Gerais. Mas isso não quer dizer que não existia, por exemplo, tráfico interno. Né? Existia tráfico interno, principalmente no período aurífero da escravidão. Aí podemos abordar a cidade de Salvador em si. A cidade de Salvador era a capital da colônia até o decreto do Marquês de Pombal, no século XVIII. Mais do que isso, era o epicentro de uma sociedade que girava em torno do açúcar. Porém, com a mudança de capital, o antigo protagonismo passa a ser eclipsado pela crescente cidade do Rio de Janeiro, que já estava em crescimento após o circuito aurífero. Mais do que isso, Salvador era uma cidade preta, com uma quantidade enorme e significativa de negros escravizados e alforriados. Salvador, por ser a primeira capital, ela, vamos dizer assim, era uma cidade que tinha uma pouca habitação de pessoas brancas ou pessoas ligadas ao comércio dentro do, da colônia em si. A gente tem que ter bem ter em mente que como, aqui a gente está falando de uma Salvador que é colônia. Então, é uma, uma Salvador que está se fo formando também, enquanto núcleo urbano, então como está sendo formado ainda o um núcleo urbano, é, a gente tem uma pouca população branca, em detrimento de uma grande população negra, e não era só negros é, escravizados, você tinha negros alforreados e assim por diante. A escravidão em Salvador, diferente de outras áreas do Nordeste, era urbana, ou seja, com, dinami com dinamismo e efervescência de vários negros escravizados e de diferentes de diferentes religiões e de formas diversas de encarar a situação que se encontrava. Mas algo era comum, a dependência irrestrita de uma pequena branquitude em relação à mão de obra negra, seja por avareza, necessidade ou puro gosto, como definiu um viajante de francês. Ou seja, é... vamos supor que aqui numa, numa amostragem bem pequena, né? Vamos supor que existem 50 pessoas, 50 pessoas brancas numa cidade. E aí que a gente está falando, sei lá, de 15 famílias. Salvador, mas, não sei aqui quem já foi a Salvador, mas Salvador, nessa época, ela se distinguia entre uma cidade baixa e uma cidade alta. Então existiam várias ladeiras. Então essas famílias eram um pouco, um pouco do núcleo é, branco. Então, na verdade, quem fazia os serviços de toda a cidade de Salvador eram essa gente preta, essa grande massa escrava da cidade. Então, quem levava água para essas casas, porque não tinha água potável, gente, assim era a sua população negra. Quem enviava um recado de uma casa para outra, era a sua população negra. Quem levava o branco da parte baixa baixo para a cidade para a parte alta era o negro, né? a partir ali de leteiras, é, de espécies de redes né? que eles, literalmente carregavam os brancos nas costas. Então aqui a gente está falando de uma cidade que é centro, o epicentro português na América. A gente está falando aqui de várias autoridades, de várias famílias que vêm para o Brasil para se estabelecer nessa ordem, vamos dizer assim administrativa da colônia e, consequentemente, da metrópole. Então, aqui a gente está falando de uma cidade que é uma loucura dizer isso, né? é até estranha né, para a gente aqui na atualidade, é uma cidade de monomias, diferente da zona de agricultura, em que o negro que ia para essas áreas de trabalho, eram negros exclusivamente para a produção açucareira, correto? E, assim, o seu escoamento então origem de tais escravos, né, que vão para Salvador, é da Costa da Mina, a grande maioria, que serão de Benim, como já disse. A realidade local e impunha dentro dessa população uma dura realidade, ter que estar vivo e não ter filhos, uma vez que era condicionado, no caso o bebê nascido, a ser escravo, sem nunca ter a possibilidade de ser livre. Então, por mais que seja um núcleo urbano e que, em tese, esse trabalho seja um trabalho muito mais específico. Isso não quer dizer que essa população escrava esteja fora ou esteja à margem de todo o código existente dentro da escravidão. Então, se você é um escravo de ganho, né? daqui a pouco a gente vai abordar, se você é um escravo de ganho, se você é um escravo é, na parte de agricultura ou na parte de mineração, não importa, você ainda é um ser, uma pessoa escravizada, certo? Então, esses caracteres coloniais que vão persistir no período imperial são fundamentais para a gente entender todo o processo abolicionista que vai acontecer é, ao longo do tempo, mas principalmente no século XIX. Então, esse período todo né, que a gente está abordando é que esse dinamismo urbano ele se difere desse mundo agrícola, né, já que é um trabalho que não fica restrito a uma única atividade e, assim, o trabalho de rua feito por escravos e libertos começava cedo. Exatos fatos precisavam ser carregados e descarregados entre o porto e as casas comerciais, que tandas eram limitadas por negras que vendiam seus produtos. Além disso, lavadeiras, ganhadeiras e outras atividades de estrutura do conforto branco tinham o negro como ponto essencial de seu funcionamento. Aqui, Então assim, o modo de escravidão dentro de Salvador era o de ganho, ou seja, possuía uma maior mobilidade dentro de seus afazeres, que possibilitava contato entre seus iguais, conseguia uma renda para possível forria. Mas, ao mesmo tempo, era comum também a troca e venda destes escravos como se fosse um produto comercial. Os senhores deixavam a cargo do escravo de ganho, a alimentação, o vestuário, às vezes até mesmo a moradia. Então, essa condição do escravo de ganho pode parecer que seja mais, é, vamos dizer assim, humana ou humanizada. Sim, só que, na verdade, não era. Porque boa parte do que era produzido por esse escravo, essa renda, não ficava totalmente com ele. Então vamos supor que se você ganha 50 reais, porque você fez um serviço, sei lá, um, para uma outra família, ou dentro de um, sei lá, você foi levar água pra, do riacho para uma outra casa, você ganhou 50, 50 reais. Você não vai ficar com 50 reais, você vai ficar ali com 5, 10 reais, até menos porque boa parte desse lucro vai para a família então, de certa maneira, a família te escraviza duplamente, porque você vai fazer um outro serviço e ela vai ainda lucrar com esse serviço que você está fazendo por fora, então de certa maneira ela ganha um lucro a mais então de certa forma, um escravo de ganho por mais que ele tivesse a possibilidade da sua alforria, porque ele poderia sim comprá-la, é, isso não quer dizer que o acordo entre a alforria e entre a alforria e, essa, entre a alforria e o cativeiro fosse de forma rápida, de forma até mesmo é, impulsionada por essa família, correto? Mas algo fica evidente, né? Está dentro desta rede baiana né, de, da escravidão gerou uma dimensão potencializada da manutenção, manifestação e redes de sociabilidade entre, esses, entre tais pretos. Seja eles formos ou escravizados, ou seja, era uma configuração que possibilitava resistência e imposição eles próprios eram, e, portanto, de reivindicar aquilo que ele seria mais adequado à sua realidade. Então, esse dinamismo urbano possibilitava que houvessem trocas culturais entre esses diversos livros é, escravizados. Possibilitava também que a, a variabilidade linguística desse, dessa região fosse muito ampla, muito potencializada. Isso também possibilitava com que eles eles, dentro de si próprios, é, estabelecesse uma rede ampla, até mesmo de alforria. Né? Se um ali precisasse de algum, de algum pouco para ser alforreado, talvez existisse é, a possibilidade de troca né, de, de bens, assim por diante, para essa pessoa conseguir sua liberdade, e assim por diante, conseguir a liberdade de outros. Isso também tem que ter em mente que não era não era uma etnia só que vinha né, para o trabalho escravo. Então, a gente está falando aqui de 10, 15, 20 etnias diferentes dentro de uma mesma cidade. Então, às vezes, poderiam ter pessoas que eram inimigas entre si, ou pessoas que tinham uma, uma identidade religiosa diferente de outra, mas aqui dentro da, do processo de Então, todos eram iguais, ou todos eram vistos como produtos, né, como mercadoria então, aqui a gente chega aos dois movimentos que vão marcar a comunidade preta de Salvador, que é a Revolta dos Búzios e a Revolta dos Malês. Uma dessas revoltas, que é a Revolta dos Búzios, ela ocorre no período colonial. A outra revolta, que é a Revolta dos Malês, ela vai ocorrer já no período imperial brasileiro, mais especificamente ali no período regencial. E por que isso é importante, né? A gente vai falando aqui, ao longo desse, dessa longa explicação, ao longo dessa longa que a gente está falando aqui, que essa população negra de Salvador, diferente de outras regiões do país, ela conseguiu ao longo do tempo sedimentar uma ideia de liberdade. Mais do que isso, quase que 80% da população de Salvador era preta. Então a gente está falando aqui de uma longa sedimentação histórica e aqui é a gente está falando aqui, do século XVI até o século XVIII, XVII, mas principalmente no século XVII, 18, a gente está falando aqui exatamente de uma população que vai crescendo, que vai se ambientando numa nova realidade de sociedade, e vai gerar aí sim o um primeiro processo de tentativa de independência, um dos primeiros processos de tentativa de independência do Brasil, e uma das principais revoltas coloniais eh, brasileiras, que é a revolta dos... A revolta dos búzios ela vai ocorrer em 1798, então a gente está falando aqui de mais ou menos aí menos de 10 anos do processo de revolução histórico que é a revolução francesa e alguns anos depois do processo de revolução do Haiti. E por que a gente está falando disso? Era crescente dentro do período colonial brasileiro o medo de que essas populações negras existiam, seja em Salvador, em Recife, em Olinda, é, no Rio de Janeiro, em Ouro Preto, seja onde for, que essas populações se rebelassem contra o poder metropolitano português. E assim, né, Salvador, que era uma cidade de negros que eram muito rebeldes quanto à sua condição de escravidão, eles vão sendo forreados, alguns já nascem livres, alguns já têm a possibilidade de poder ter estudos na área de direito, seja lá o que for. Então, a gente está falando de uma sociedade baiana, em 1798, de uma heterogeneidade muito forte de formação, de condição de liberdade e assim por gente. E assim vai ser liderado o processo de tentativa de uma independência do Brasil. Esse Brasil seria republicano, assim como a República Francesa. Ele é inspirado na revolta também do Haiti, porque todo o movimento negro do Haiti, que é a única, o único processo de independência liderado por negros escravizados, que vai gerar uma república, que é a República do Haiti, isso vai inspirar esse movimento é, baiano. O movimento em si não dá certo, né? os líderes, principalmente, que eram afaiates, né também é um dos é, nomes da revolta, da, da revolução, que é a revolta dos alfaiates. A revolta, a revolta não dá certo, mas ela deixa um sentimento, dentro do povo baiano, de liberdade. Ou um sentimento de que essa força imperial não ia durar muito tempo. Tanto é que não, deu muito tempo, não durou muito tempo, a liberdade, o processo de independência ocorreu em 1822. E é no processo imperial, mais especificamente no, projeto, no processo regencial, que vai ocorrer a revolta dos males. A Revolta dos Maleias ocorre dentro do período de regência, ou seja, dentro de um Estado brasileiro que passava já por uma crise política forte. A gente tem que lembrar que o período regencial é aquele período em que o Dom Pedro II não era ainda maior de idade né, para assumir os car o cargo de imperador, isso vai fazer com que várias lideranças políticas tentam ou dar um golpe no imperador, ou dar um golpe na Constituição existente, ou... É, preparar o trono para essa pessoa que vai subir. Mas isso não alterou o que era a realidade negra dentro de Salvador, que ainda era desigual e profundamente elitizada. Então, por mais que existisse a ideia de liberdade, né, e o abolicionismo em Salvador, a partir do século XIX, vai ser muito forte. Né? A toa que o Salvador é um dos principais é, polos culturais da cultura negra brasileira, é... Esse sentimento de, de desigualdade é muito forte. Isso vai fazer com que um grupo étnico específico da cidade vá fazer, sim, um movimento de revolta contra essa elite baiana. Porém, isso teve a bala em 1835, né, que é a revolta dos malícias, né, que tinha como, como, tinha como objetivo de libertação de todos os escravos da religião islâmica, então seria uma revolta específica, a garantia, e a garantia de liberdade de culto. A ideia da Revolta dos Malês era gerar uma espécie de parlamento islâmico ou muçulmano no Brasil. Aí muita gente pode pensar, nossa, então na verdade eles queriam um, um Brasil que não existia. Só que não existia Brasil, né? Nessa época, né? O Brasil era é um império ainda. E mais do que isso, ser negro na sociedade imperial brasileira era um, não existia, né? Você era uma coisa, você era uma pessoa que não tinha direito de escolha. Então, na verdade, a Revolta dos Malias, ela é totalmente legítima a partir do momento que é um, um grupo islamizado. Então, se é islamizado, eles têm uma, uma característica diferente dos outros, que ele tem um, eles têm um idioma muito próprio, que é exatamente o árabe. né Além disso, eles possuíam um caractere é, muito próprio específico de leitura. Então, eles eram, vamos dizer assim, poliglotas, então eles tinham não só... Conhecimento da sua língua, sobre da sua língua portuguesa, onde então sabiam manipular esse jogo. Então eles, era totalmente legítimo, a partir do momento que eles não eram cidadãos brasileiros, e eles reivindicavam exatamente serem cidadãos brasileiros. E assim, talvez, aí sim, todo o processo de jihad, aí, que é muito específico da, da região islâmica. Quem quiser saber um pouco mais, é só você assistir lá no nosso YouTube, a gente tem um vídeo sobre o Império Árabe. Mas isso não é o caso por quê? Né? Por que a gente está fazendo tudo isso né? sobre é, o nosso tema, né, Luiz Gama? Por que a gente está fazendo essa análise, né? Está fazendo essa análise da sociedade de Salvador. Porque uma das pessoas que promoveram essa rede de contato entre os malês foi Luiz Amain, que é uma quitandeira das ruas de Salvador e que trocou informações sobre o movimento. Luiza Amain é uma dessas várias personagens negras da história do Brasil que a gente não conhece. E quem é e por que Luiz Amain, né? Luiz Amain ela era a mãe do Bisgama. E que a gente vai agora apontar com mais detalhes, mas a Luísa Maim, ela é um símbolo da liberdade brasileira, principalmente da sociedade é, baiana, da de Salvador. e Então, portanto, ela tinha uma representatividade muito forte, ela era de um, um, uma região é, da África de luta, de rebeldia, e esse caractere, né, dia, não só dos maleias, mas da conjuração é, baiana, de todos os vários processos de tentativa de independência de Salvador, vão fazer com que, que os escravos de origem baiana que vão ser vendidos no Brasil imperial sejam vistos como desordeiros, pessoas é, que não respeitam a ordem, não respeitam o branco e assim por gente. E aí a gente chega no Luiz Gama. né? Luiz Gama ele nasceu em Salvador em 1831. Então, ele nasceu quatro anos antes do, da Revolta dos Malês e tinha como pseudônimo, já aqui no, na região de São Paulo, de Barrabás e Getúlio. Era filho de Luísa, né, da Luísa Marim, a qual não teve contatos longos, porque é, após o processo da Revolta dos Malês, a Luísa Marim ela é levada, ela é acusada como uma das, uma das líderes do movimento, sendo que na verdade ela não participou do movimento, ela apenas participou dessa rede de contato, de informação, mas ela levava para o Rio de Janeiro e a partir disso ele não tem nenhum contato com a mãe dele mais. Ele fica com o pai dele, que era um branco, um fidalgo, então ele tinha, uma, pai dele de certa forma, ele tinha um certo status social, porque ele era branco primeiro, e porque ele tinha alguma posse, né? uma posse familiar. O que importa dizer era que o Luiz, de certa forma, que Luiz era livre, porque o pai dele, esse fidalgo, e a mãe dele, que era quitandeira, os dois eram livres. Então, o Luiz Gama, ele era um negro de mãe né, negra africana e de um pai, no caso, é, baiano, branco e assim por diante. Então, ele nasceu livre, o que era uma coisa comum já nessa época, porque boa parte dos negros na, lá em Salvador já eram é, fogos. O processo de escravidão em Salvador era muito complexo, muito dinâmico, assim como no Rio de Janeiro mas é, ele nasce livre, então ele, ele tinha, de certa forma, liberdade de ir vir, ele tinha um é, protagonismo jurídico, então ele podia estar dentro desse código civil brasileiro. Ou seja, não estava dentro da realidade da escravidão baiana, aquela escravidão elitizada, aquela escravidão colonial ainda, ou seja, dos negros que serviam os brancos e assim por diante. Porém, o mesmo é vendido pelo pai, que passava por ou seja, foi uma moeda de troco. Talvez aqui seja o a grande o grande choque, né, para quem ouve a história do Luiz Gama. Luiz Gama, quando a mãe dele vai para o Rio de Janeiro, né, só para gente recapitular, a mãe dele vai para o Rio de Janeiro em 1835. O pai dele vai ficar pobre ali entre 1837, e 38 e ele vai torrar todo o dinheiro da família dele. E aí ele vai. uma coisa bem, bem sádica, né? É, ele vai vender o filho. Por que ele vende? o porque, de certa forma, é, ele era um branco, que tinha um, 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 uma, uma criança, não, uma adolescente ali, então ele vê a possibilidade de vender este pequeno guri, ao vender ele, ele é um escravo jovem, então ele tinha muito, valia muito né? ser jovem, ser um negro jovem, é, escravo, para um coisa boa porque ele estaria livre de qualquer doença era uma pessoa mais ativa era um investimento a, lo, a longo prazo então o pai dele num ato bem sádico vai vender o filho e ao vender ao ser vendido o Luiz Gama ele pede qualquer laço de parentesco porque a mãe dele vai para o Rio de Janeiro e some o pai dele que ele nunca disse o nome mas talvez até mesmo por motivos óbvios né o seu pai te vendeu né ele também pede todo o contato com o pai, e assim ele é levado para o Rio de Janeiro, certo? Então, de certa forma, é, é uma coisa muito estranha, né, para a gente dizer hoje, né, mas não é, não é tão estranho, porque é uma realidade ainda de muitas famílias, né, no caso hoje, a venda de filhos é muito mais ligada à questão de prostituição, até mesmo para questões é, de casamentos, né, principalmente no interior do Brasil, e é um ato muito simbólico, porque de certa forma agora a única luta do Luiz Gama é a sua própria sobrevivência. Porque ele é livre, ele é uma pessoa livre, ele é vendido como escravo, mas o que que gerava, né? qual era o código da época? Você é uma pessoa livre, você ser vendida por escravidão é um crime. Porque na verdade o condicionamento de escravo, ser negro escravizado, ou era você teve de África, ou você nascer de uma família, ou de um processo de escravidão. Então, seu pai não pode simplesmente te é, vender, você não pode simplesmente ser livre e ser vendido. Isso, de certa maneira, configurava como que Então, esse processo vai ser um longo processo, na qual o próprio Luiz Gama vai assumir como a primeira causa dele. Então, a primeira causa jurídica do Luiz Gama, que era um advogado, o primeiro advogado negro do Brasil, ou o mais famoso, ele vai exatamente ser um... é o primeiro processo jurídico dele. Então, aí começa a saga, né? Ao ser vendido, desembarca no Rio e de lá é vendido é, para São Paulo. E aqui temos que entender o contexto global, né? Já no século XIX, o tráfico transatlântico, os processos de abolição começavam a sofrer pressão pela Inglaterra, e muito devido à fa falta, ao fato de que tal prática era custosa a produção industrial. O que, que a gente está falando aqui? Né? Vender, trocar, é, escravizar a população africana já era visto pela corte inglesa como algo abominável. E isso não tinha um, um pensamento de por que os ingleses eles eram bonzinhos. O processo ou a escravidão gerava mais lucros, porque, por exemplo, você não garantia bem-estar da pessoa, né, do escravo, é, se ele ficasse doente, se ele acontecesse alguma coisa com ele, até mesmo se ele fosse forreado você perdia essa mão de obra, você tinha que pagar mais caro ainda. Então, de certa forma, era melhor você ter um trabalho assalariado, né, assim, você vai ter pessoas trabalhando livremente, você tem essas pessoas, você pode explorar a força do trabalho dela e dar uma quantia irrisória de, de pagamento, coisa que ainda não existia, né? que é a ideia de trabalho. Aí você pode estar se perguntando, né? então porque você não mantém os negros né, e dá o salário para eles? né? E assim você dá a liberdade também. Isso em nenhum momento ficou ditado, né? seja na Inglaterra, seja na América e assim por diante. Então, essa pressão que ocorre no século XIX, da Inglaterra, principalmente todas as colônias é, na América e principalmente na África, né, onde estavam os principais comerciantes de tráfico é, negreiro, isso vai fazer com que todas essas elites tenham que se readaptar. Só que no Brasil isso vai ser longo. Né? O Brasil é o último país a adotar é, essa pressão inglesa e é o último país a adotar o processo de abolição. Então, de certa forma... É, quando ele chega em São Paulo, ele é vendido novamente, né? ele chega, sai do Rio, vai para São Paulo, São Paulo ele é vendido, ele vai para a região de Campinas e assim por diante. É, ele tenta ser vendido e ele chega a uma outra realidade, né? a de que ser baiano era ser visto como revolucionário, como expressa um diálogo de um E que o Luiz Gama diz o seguinte. Então, o Luiz Gama dizendo, é, no relato pessoal dele, Has de ser um bom pajem para os meus meninos, Dizem-me é, a pessoa, né, o cara que está tentando uma pra ele. Né? E ele pergunta, né, onde você nasceu? Aí o Luiz Gama responde, né, na Bahia. O comprador, né, o senhor de terras, diz o seguinte, baiano, né, exclama ele com uma admiração, nem de graça queira. Já não foi bom já não foi bom que o venderam tão pequeno. Isso aqui é importante porque isso aqui é um relato do próprio Luiz Gama, Luiz Gama que ele diz exatamente que, é, a condição de nascimento dele era, configurou um duplo rejeito. Né? O fato de ele ser negro já era um rejeito, e ele diria ser baiano era um rejeito maior ainda. Assim nos cabe agora explicar de forma rápida o que era São Paulo. Né? Então, Luiz Gama sai de uma região urbana, Salvador, e ele chega numa região totalmente agrária, numa sociedade ainda muito incipiente, numa sociedade quase colonial. Diferente de Salvador, o estado paulista possuía uma realidade de trabalho muito ainda atrasada em relação ao que acontecia no resto da colônia. Existiam algumas cidades grandes como Jundiaí, Botucatu, Piracicaba e principalmente Campinas e a capital que era São Paulo. Com exceção da capital, todos tinham café como produto principal. Em suma, São Paulo era uma enorme roça. Luiz assim se torna sapateiro em Campinas, sendo escravo de ganho, e onde se torna autodidata na leitura e todo um processo jurídico. São Paulo, até o século XIX, mais precisamente até mesmo até o início do século XX, São Paulo não era uma cidade, vamos dizer, como era hoje. O centro de São Paulo girava em torno do centro, de Sé, República, é, Alínda Aquela região ali era a região de moradia de São Paulo. São Paulo tinha muita área agrícola. Principalmente de café na região do Vale do Paraíba, e nessa região central, ali de Campinas, Jundiaí, Bracicaba, é, Botucatu, Sorocaba. Essas regiões, todas em torno da malha ferroviária, né, que é toda a companhia ferroviária que liga, ligava o estado de São Paulo, o Luiz Gama chega a uma realidade em que a escravidão nessa região era uma escravidão muito estranha, porque você era negro, você era escravo você trabalhava é, em zonas agrícolas e você também trabalhava na cidade só que o Luiz Gama, como ele vem de uma realidade urbana e que ele nunca foi escravo ele tem que aprender a ser escravo porque ele não era então é uma, uma coisa muito louca então ele chega a uma realidade que ele tem que se adaptar e ele passa assim por todo o processo de escrita, né, de aprendizado e principalmente aí sim é, ele remodela seu modo de visão do mundo. Então, aqui a gente, voltando agora, né, recapitulando. Bisgama, ele era um órfão, jovem, ali em torno de 16, aqui já com 16, 15 anos, ele era um jovem, escravo, mas ele era livre, autodidata, sabia ler, sabia escrever, então de certa forma, ele era uma pessoa que estava é, à margem até mesmo do processo de escravidão da época. O que é mais sensacional em toda a história do Luiz Gama é o fato de que ainda é jovem ter conseguido provar a sua condição de livre, o que em si demandou esforço. Então, ou seja, o Luiz Gama ele tem que comprovar para todo, todo mundo que girava em torno dele, principalmente para as pessoas que o viam como um escravo, de que ele era filho de um pai branco, fidalgo, baiano, a mãe dele, por mais que fosse negra, ela era é, livre. Então, de certa forma, o primeiro processo jurídico dele é um esforço gigantesco de comprovar isso. Ele comprova, mas, mas assim, ele foi cativo, ficou cativo né, na região de Campinas e aí ele foge para São Paulo. E aí é São Paulo que a vida dele muda. Lá na cidade, né, na capital, é, ele vai no século XIX, né, naquele lugar típico, né, São Paulo. Naquela região, ela era apenas uma espécie de região onde as grandes famílias moravam. Os negros escravizados eles ficavam em regiões de é, área de Ribeirão, então na região do Blicério, região da Bela Vista e assim por diante. E lá ele vai passar por todo um processo de instrução, seja no campo é, jornalístico, mas principalmente no campo do direito. Só a vida urbana, né, a vida urbana de São Paulo, girava em torno dessas famílias, e no Largo São Francisco, que hoje é a Faculdade de Direito da USP. E o que era a Faculdade de Direito da USP, né? Ou a Faculdade de Direito lá de São Francisco. A Faculdade de Direito era o epicentro cultural, artístico, é, político de São Paulo naquele período. Então, tudo que acontecia em São Paulo rondava em torno desses jovens. Esses jovens, a sua grande maioria, vinham de famílias muito ricas do interior, não só de São Paulo, mas o Brasil como um todo. E o Luiz Gama era um negro dentro de uma, uma universidade branca. Só que, o, por mais que ele fosse um jurista, né, por mais que ele estava dentro do campo do direito, nunca foi concedido a ele o direito de ser um advogado. Então ele era chamado de Rábula. O que é um Rábula? Ele é um, uma pessoa que possui... É, a capacidade de ser um jurista, um advogado, mas ele não tem diploma. Hoje seria uma espécie de um jornalista, que é jornalista, mas não tem um diploma de jornalista, mas assim exerce. Era a mesma história do Lisboa. O título nunca foi dado a ele na época, porque você ser negro naquela sociedade, você ter um diploma, era uma coisa é, impossível. Então, essa, é, a vida cultural do Lago São Francisco vai mudar a vida dele e vai mudar os arredores de São Paulo, certo? Então, assim, o Luiz, o Luiz Gama, já em São Paulo, ele vai seguir dois direcionamentos, né? Ou duas bandeiras. Que tudo vai gerar em torno da imprensa, né? Em 1864, ele vai fazer é, o primeiro... Ele vai participar de, do seu primeiro é, jornal, o Diabo Coxa. Esse jornal vai ser um, um jornal satírico. Que ele vai fazer ataques ao Império, vai fazer ataques ao sistema escravista e assim por diante, ou seja, essa grande sociedade paulista. E vão ser duas bandeiras dele. A primeira deles é o republicanismo, sendo ele um dos membros do Partido Republicano em São Paulo. O republicanismo no Brasil ganha força principalmente após a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai redimensiona a política externa brasileira e redimensiona a política interna, porque aquele sistema imperial em decadência, vai ser revisto ou vai ser atacado por uma elite, mas principalmente por uma intelectualidade brasileira. Esse republicanismo vai atacar também essa, esse dinamismo econômico brasileiro, que ainda era muito atrasado, muito colonial, muito é, voltado para Portugal. Então, o republicanismo vai ser uma das bandeiras de Luiz Gama, mas não a única, porque a outra maneira é o abolicionismo. O abolicionismo é exatamente a ideia de abolição irrestrita de todo o país. Então não era só um grupo, não era só uma classe, não era só um, uma faixa etária da população negra brasileira que deveria ser é, é, abolida, né que deveria passar por um processo de aforria. E o Lisgrama tem uma Lisgrama tem uma, frase que é, uma, far, uma frase que é fantástica, né? O escravo que mata o senhor, ou seja em que circunstância for, mata sempre legítima defesa. Então, a ideia do Luiz Gama era de abolicionismo reativo. E por que um, re um abolicionismo reativo? Existem dois tipos de abolicionismo. Existe essa é, intelectualidade negra que era abolicionista de fato, então, ou seja, ela tinha um direcionamento de liberdade ampla do negro e não só uma liberdade ampla, mas também condicionamentos jurídicos após o processo de abolição e existia uma, uma, um processo de um abolicionismo que era mais teórico que era um, um abolicionismo mais burguês eram exatamente essas grandes famílias, essas grandes proprietárias de terra que queriam a abolição é, dos negros exatamente para impulsionar o processo de imigração branca europeia brasileira então de certa forma Luiz Gama estava dentro desse processo de abolição mais reativo, mas de ataque à condição existente. Então, esse último, né, esse última bandeira do, do Luiz Gama, um, um historiador brasileiro, né, o Sidney Chalub, ele comenta que o período imperial dentro das zonas urbanas gerou uma nova interpretação do que era ser brasileiro, ainda mais para uma massa negra que habitava o Brasil. Assim, as condições de trabalho eram vistas juridicamente como inapropriadas, mesmo que o sujeito fosse escravo ou não. O que isso quer dizer? Né? Que existia um movimento de advogados no Brasil que tinha como objetivo recorrer a decisões dos donos, né, dos proprietários, sobre os escravos. Em outras palavras, conseguir, por meio da justiça, ou liberdade, ou direitos. Então, assim, o escravo não era uma coisa. Pelo contrário, era em tese um trabalhador que não possuía direito algum, ou nenhum direito. Então, para o Liz, Liz Gama, era permitido para este negro é, não só atacar esse dono que ou queria escravizar ele, ou que, é, ao libertar, voltava a escravizá-lo. Então, de certa maneira, vão correr vários sistemas, vários processos, várias é, lutas judiciais mesmo, em que esses advogados, principalmente negros ou mais esse abolicionismo mais reativo, vão produzir uma nova forma, uma nova interpretação de liberdade desse povo. O Luiz Gama, além de atuar nessa área, ele vai atuar também na área de abolição. Né? Diz a história, ou diz o mito, né? também Luiz Gama tem um mito em torno dele, mas diz a história que ele conseguiu aforria ou processos de liberdade e direitos, para quase 10% da população negra de São Paulo ele conseguiu alforrear mais de 500 negros. Então, ou seja, ele teve um processo de atuação do abolicionismo muito forte dentro dessa ideia republicana. Citando o de Menucci, que é um jornalista que fez a biografia do Luiz Gama, ele diz o seguinte, o, seguinte né? o advogado dos escravos conseguia sucesso em suas empreitadas ao buscar ilegalidades na relação entre o senhor e o escravo que defendia, para assim perante a lei, a necessidade de alforria. Então, o Luiz Gama vai fazer diversas manobras jurídicas, vai fazer diversas interpretações é, da lei, porque ele era, acima de tudo, não só um advogado abolicionista, mas ele era um detalhista muito forte. Então, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia qual caso, qual justificativa teórica poderia usar para é, fazer esse processo de abolição. Também como jornalista, né, aí o Luiz Gama teve uma atuação política bastante tensa foi apendiz do tipógrafo do jornal Ipiranga e redator do Radical Paulistano, no qual colaboraram, entre outros, Castro Alves, né, que é um, um escritor importantíssimo dentro do movimento negro brasileiro, Joaquim Nabuco, que é um dos símbolos também da literatura abolicionista, e o Rui Barbosa, que aí sim vai tentar criar várias medidas para, é, inclusive, pós-processo de é, liberdade da negra, né? o processo de 1878, vai tentar juridicamente fazer várias é, liberdades ou vários direitos da população negra. O Rui Babosa é o único branco desses três. tá? Foi ainda responsável pela redação do Polichinelo, que era um primeiro periódico político satírico da cidade de São Paulo, o que faz Alberto Faria atribuir a Gama a fundação da imprensa humorística paulistana. Além disso, além de ele ser abolicionista, republicano, advogado... Ele também era um humorista. Né? Existem vários é, contos, pequenos contos, ou pequenas é, sátiras, ou mesmo desenhos, em que o Luis Gama ataca essa sociedade existente. Então, o Luis Gama ele é o primeiro ou um dos pr principais intelectuais da elite paulistana. Né? Além de ele ser um intelectual baiano, um intelectual negro brasileiro, ele é o grande intelectual é, paulistano deste século XIX. Certo? Então, por ser republicano e maçom e abolicionista, Gama entrou na mira de uma elite que não era nada afetiva a qualquer processo de liberdade. Então, o Luiz Gama vai sofrer ataque de, é, tentativa de morte, vai sofrer ameaças, vai ser censurado. Ou seja, tenta se apagar é, a ideia, ou quem é o próprio Luiz Gama. Então, assim, vão acontecer vários contextos, né? Aqui é a gente está falando ali de 1850, 1860, 1870, e neste período vão ocorrer várias tentativas de processo de libertação ou de tentativa de manter a escravidão no Brasil. Em 1850 vai ser o fim do tráfico negreiro no Brasil, que vai ser ali o Zé de Queiroz, só que ao longo deste processo vão ser criadas várias tentativas de afrouxar a escravidão para, vamos dizer assim, é, disfarçar o que acontecia para a Inglaterra. Então, o Brasil manteve o tráfico interno, enquanto o externo tinha sido abolido. Era comum existir navios piratas, tá, de, é, vindos da África, com negros cativos, mas só que não existiam leis paulatinas de tentativa de abolição. E que o Luiz Gama atacava, assim como Castro Alves e Joaquim Nabucco, atacavam porque eles achavam que não eram medidas, vamos dizer assim, inteligentes. pode né? ser, por exemplo, a lei do sexagenário, que escravos acima de 60 anos seriam libertados, a lei do livre, que é, mães é, negras né, que tinham filhos ao nascer seriam é, libertas até certa idade. Então, ou seja, eram leis improváveis antes né, uma população que não tinha uma, é, uma taxa de vida muito alta e que, além disso, ainda estava em todo o processo de escravidão. Então, ou seja, o Luiz Gama, ele além de ser jurista, tudo isso, ele vai ser também um reativo político nas ações de abolição, ou nesses afrouxamentos de leis é, brasileiras. Assim, o movimento abolicionista cresce em força entre 1878 e 1885, com mais de 227 casos ou grupos de apoio ao movimento. É um movimento liderado por uma intelectualidade negra como dissemos, né? é, anteriormente, e por uma classe branca, que nem sempre ela confiava, né? que, que eu disse agora, né? de, se você está dentro de um abolicionismo mais reativo ou de um abolicionismo mais de interesse né? Mas, principalmente, por uma massa de negros, né? principalmente de negros escravizados e forros que eram também é, ativos no movimento, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que, ao ver os seus libertos, ou... Nessa condição, apoiava a causa. E assim, opositores ao Império Brasileiro. <cười> Muitos escravos fugiam para quilombos urbanos, sendo do Leblon o mais emblemático, por criar o símbolo da revolta, que é a camélia, né? a camélia branca, que é o símbolo do movimento abolicionista. Luiz era um rabo, né? como a gente disse, advogado sem diploma, conhecedor das leis e das condições de seu povo. Como o próprio dizia, eu advogo de graça, por dedicação sincera à causa dos desgraçados não pretendo lucros, não temo represálias é, a sua coragem e a determinação fizeram com que é, demais pessoas ou demais grupos né, acreditassem que seria possível libertar o Brasil, acabar com o um julgo escravista, Gama deu ao um movimento social negro pela liberdade um sentido de que os negros mesmo escravizados, podiam ser agentes e protagonistas de sua liberdade aponta-se 10% da população negra de São Paulo foi alforreado pelo processo de luta de Gama pela causa negra, causa essa que se tornou o seu símbolo. O Luiz Gama, né, ele é patrono da abolição da escravatura no Brasil. Ele tem um livro chamado Trovas Burliscas, que lá vai ter talvez o principal poema dele, Quem Sou Eu. E no Brasil atual, né, se a gente for pensar agora paralelo, né, do Luiz Gama naquela época, o Brasil hoje, né, o o racismo né, dentro do Brasil, ele talvez seja mais agressivo do que aquela época, porque ele é velado, né? Ele está dentro de uma sociedade estruturada, ainda no período, ou dentro de uma ideia né, de, colonia, de colonialidade. Então, ou seja, a luta do Luiz Gama, ela é muito atual, né? Esse, esse, essa voz que ele deu a essa negritude urbana, principalmente no Rio e São Paulo, toda esse, essa rede que ele se integra, de intelectualidade republicana, abolicionista de direitos ju jurídicos à população negra escravizada do Brasil, principalmente de São Paulo e do Rio isso vai fazer com que ele seja também, ou deveria ser mais conhecido até mesmo por nós né? você, você que é aluno e assim por gente certo? então é, o o Lis gama ele é, na verdade, tem que ser visto como farol de uma luta é, no processo de escravidão, assim como a gente vive aqui hoje. Se a gente for analisar os dados da atualidade, né, da população negra brasileira, a gente vai ver que ela ainda está dentro deste processo de escravidão. Os dados de 2017 mostram que há uma forte desigualdade na renda média do trabalho. 1. 500, é, os negros, né em, 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 no geral, né aqui falando para o cor, né? o, A renda média de um negro no Brasil é de 1.570, de uma pessoa parda é de 1.606 e de uma pessoa branca de de 2.814, ou seja, mais de mil reais né, a diferença entre um negro e um branco. Em 2016, a taxa de homicídios de, negro, de negros né, foi duas vezes e meia superior à de não negros e a taxa de homicídios de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras. Em um período de uma década de 2006 a 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu de 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não negros caiu de 6, em 6,8%. Ou seja, há uma morte, de um genocídio negro muito maior, como diria o Abidias Nascimento. Os dados são do Atlas da Violência de 2018. Já pegando dados da atualidade de 2019, né, negros são 75% entre os mais pobres. Brancos, é, se, é, e entre os mais ricos, né, 70% são brancos. Né? Então, quando seja, né, a gente tem uma massa pobre muito maior, muito mais suscetível a questões de repressão, questões de vulnerabilidade social, econômica e de saúde. Entre 10% com maior rendimento per capita, brancos são 70,6%, enquanto os negros, 27,7%. Já entre os 10 mais pobres, isso se inverte. 75,2% são negros e 23,7% são brancos. E por que a gente está fazendo isso aqui de novo, né, esses dados? A gente, isso aqui fica evidente que talvez a sociedade brasileira careça de um lisgama, né, careça de uma pessoa que seja reativa a um movimento é, de morte, né, ou de patrocínio, de um racismo estrutural da sociedade brasileira. Né? O Luís Gama ele foi ativo, e ele foi reativo, assim de tudo. Acho que essa é a palavra essencial. Ele poderia é, ser totalmente a parte de tudo acontecer, ser apenas um egoísta dentro da sua realidade. Né? Realidade é essa, né? ele foi vendido pelo pai, teve que comprovar que ele era livre, passou por várias ameaças, passou por várias aventuras, vamos dizer assim, para que o negro, né, no Brasil no Brasil imperial fosse visto e fosse, acima de tudo, respeitado. Então, Luiz Gama ele foi um liberal exaltado, foi o primeiro negro brasileiro a lutar contra as ideias de branqueamento da cidade e pelo fim da escravidão. O Luiz Gama, Luiz Gama ele é o patrono do processo abolicionista brasileiro e é o primeiro jornalista negro do Brasil. Mesmo habilitado pela doença, né, ele teve diabetes, ao longo da, no final da sua vida, ele, mesmo né doente, ele manteve ou continuou uh, o processo de atendimento aos negros que estavam com problemas ao posse em forros ou que estavam buscando a sua liberdade. Ele morre em São Paulo em 24 de agosto de 1882 é, e deixa aí né uma herança cultural, política, acima de tudo, muito forte para o Brasil. Além de né, vários poemas e vários livros, né? Eu vou ficar aqui com uma frase do próprio Luiz Gama, né? Ele diz o seguinte: em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável, né? Mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão tão semelhante à da terra suas sobre sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Luiz Gama, ele. Porque a ideia, né? Porque eu não falei do processo de escravidão somente no período imperial como um. um sei lá, de uma mulher mais técnica, né? A ideia aqui é fazer você refletir e fazer você entender que é, essa intelectualidade abolicionista brasileira foi talvez a mais importante de todo o período imperial brasileiro. Aqui né? a gente está falando, Luiz Gama, é, Castro Alves, Joaquim Nabuco, esses três, né, se, a for, se a gente for pegar até mesmo uma chave de Assis, esses três vão ser críticos, vão ser cronistas de todo o processo é, imperial brasileiro, mas principalmente do seu povo. Né? Luiz Gama ele falou do seu povo, ele falou do Brasil, né? ele foi uma voz literalmente da liberdade, certo? Então a ideia do podcast era essa, é, no site a gente tem lá uma mini biografia do Luiz Gama para você se orientar né, sobre o que a gente falou aqui, né, de seu lado de Salvador e terminou aqui em São Paulo, e Luiz Gama ele morreu seis anos é, antes do processo de lei né, que de certa forma a ela faz né, juridicamente a libertação dos escravos, mas Luiz Gama ele foi importantíssimo para fazer essa pressão para fazer esse esse, esse assim, é, processo de querendo ou não, de abolição. A gente sabe que a abolição no Brasil foi parcial, foi restrita, não foi inclusiva. Luiz Gama talvez se estivesse vivo seria um dos principais combatentes dessa realidade. Né? Talvez o seu ensinamento não, ou não existiria né? outros Luiz Gamas para é, continuar o que ele previu. Então é isso. Espero que tenham gostado do podcast e até quinta que vem, quando a gente vai falar, né, pegando o gancho né, do Lisgano Gama em São Paulo, a gente vai agora iniciar o processo aí de São Paulo, história de São Paulo dentro dessa século XIX, mas principalmente do Primeira República, a primeira parte da República Brasileira. É isso e até mais!